0: Merhaba, iyi günler, iyi haftalar. Türkiye'nin gündeminde bir şekilde sığınmacılar meselesi var. Bir süredir böyle ve seçime kadar da böyle olacağı benziyor. Partilerin de bu konuda artık tavır almak zorunda kaldıklarını görüyoruz. İktidar partileri de buna dahil. Burada çıtayı belirleyen tabii ki en radikal çıkışı yapan... Ve bunu istikrarlı bir şekilde yapan Cuma günü de bu stüdyoda konuk ettiğimiz Zafer Partisi ve Genel Başkanı Ümit Özdağ. Ümit Özdağ'ın çizgisi, o partinin çizgisi, Türkiye'de yaşayan göçmenlerin ya da artık adına ne derseniz kaçak e, göçmen, geçici koruma statüsündeki kişiler, bunların isteseler de istemeseler de olabildiğince hızlı bir şekilde... E, ülkelerine geri yollanması. Bu düşüncedeki en önemli e, vurgu, isteseler de istemeseler de vurgusu. Yani e, bir şekilde bunların Türkiye'den kovalanması sonuçta oraya geliyor. E, buna karşılık muhalefet partileri rızaya dayalı bir e, geri dön, e, yollama, projelerini dillendiriyorlar. Özellikle CHP bunu uzun süredir dillendiriyor ve özellikle de Suriye yönetimiyle görüşerek bunu yapacaklarını birkaç yıldır söylüyordu. Son dönemde daha vurgulu söylüyor. İktidarsa e, gönüllü ve onurlu bir dönüş diyerek e, Esad yönetimiyle anlaşmalı değil de e, Suriye'nin kuzeyindeki e, yapılan e, Türkiye Cumhuriyeti Devleti Nezaretinde yapılan evlere yerleştirme şeklinde ne derece gerçekçi olduğu belli olmayan bir projeyi dile getiriyor. Bugün de bir iktidar yanlısı gazete bir buçuk milyon kişinin böylece yollanmasının hesaplandığını söyledi. Yani görüldüğü gibi ortada çok ciddi bir şekilde... E, siyasi partiler arasındaki HDP bu topa girmiyor gördüğümüz kadarıyla pek e, gelecek ve deva daha temkinli davranıyorlar ama e, iktidar partiler ki MHP de buna dahil oldu en son grup toplantısında devlet başlığı de bunu yaptı e, iktidarın kendisi yani adalet ve kalkınma partisi ve Erdoğan da e, ve İyi Parti ve CHP'nin gündeminde bir şekilde bu var ve daha da artacağı benziyor. Peki bunun toplumda nasıl bir karşılığı var? Bu konuda rivayet muhtelif. Bir takım kamuoyu araştırmaları var biliyorsunuz. Burada toplumu büyük bir kesiminin bu olayı bir sorun olarak gördüğünü görüyoruz ki bu hiç şaşırtıcı değil. Zira gerçekten bu bir sorun. Çok yüksek bir rakam söz konusu, milyonlarca insan söz konusu ilk başladığında... Suriye Savaşı ile başladığında olay bir tür teşvik edildi. Çünkü belli bir rakama gelindiği zaman Batı'nın Şam rejimine saldıracağı hesabı yapılmıştı. Bu hesap tutmadı, bunu biliyoruz. Ve ondan sonra yüz binlerce kişi, milyonlarca kişiye doğru evrildi. Ve sadece Suriyeliler de değil, Asya'nın değişik bölgelerinden, gelenler, özellikle Afganistan'dan gelenler, Afrika'dan da gelenler var ve son savaşla beraber Ukrayna'dan da gelenler oldu ki ilginç bir şekilde bu konuda çok fazla itiraz edenler buna çok fazla ses çıkarmıyorlar. Yani batıdan gelene çok fazla ses çıkarmayan ama doğudan gelene ya da Afrika'yı diyecek olursak, güney diyelim oradan gelenlere yönelik bir itiraz var. Afrikalılar da o kadar çok fazla gündeme gelmiyor Afrika'dan gelenlerde, Suriyeliler başta olmak üzere, Afganistan ve son günlerde çok e, sosyal medyada çok dillendirilen Pakistanlılar daha çok e, gündeme geliyor. Bunu yapanlar kimler? E, şu ya da bu şekilde göçmenler ya da sığınmacılarla beraber bir takım kendi hayat şartlarının olumsuz anlamda etkilendiğini düşünen, doğrudan etkilenen kişiler, ki bunların sayısının çok yüksek olduğu kanısında değilim. Ee, tamamen kendi kişisel gözlemlerimle gelen, özellikle sosyal medyadan gelen tepkilere baktığımızda, mesela çok sayıda yurt dışında yaşayıp Türkiye'den sığınmacıları kovmayı savunan, ateşli bir şekilde savunan, İnsanlar var. Kendisi diyelim ki Kaliforniya'da ya da Almanya'da ya da New York'ta vesaire ya da İngiltere'de. Ama oradan kendi durumunu bir şekilde göz ardı ederek diyelim Türkiye'deki bu olaya müdahil olmak isteyen insanlar var. Bu olayın bir diğer hususu da şu. İnsanlar bunun ister istemez bir soruna yol açacağını, kendileri yaşamasa bile yol açacağını ve bunun durduk yere gelen bir olay olduğunu düşünüyorlar ki bunda çok haksız oldukları söylenemez. Ama burada ıskalanan bir husus var, buna özellikle vurguluyorum. Türkiye'deki bu olayın sorumlusu siyasi iktidar. Dün Ahmet Davutoğlu dışişleri bakanı ve başbakan Ken, her zaman için Recep Tayyip Erdoğan, bu olayın doğrudan sorumluları onlar. Bir tür Türkiye'de açık kapı politikasını bunlar savundu ve Avrupa Birliği ile de geri dönüş anlaşmalarını bunlar imzaladı. Dolayısıyla bir sorumlu içeriye girişlerin, yasa dışı girişleri engellemek, engellemeleri gerekenler ya da bazı durumlarda... E, mülteci akışını bizzat teşvik edenler birinci derece sorumlusu. Ve bu iş geldi, belli bir noktaya geldi ve durdu. Şimdi burada toplumda yaşanan bir takım rahatsızlıklar ki bunlar son derece doğal, çünkü bu çok sadece bir sorun. Bunun üzerinden siyasi olarak sörf yapmak isteyenler var, yapanlar var, isteyenler ve yapanlar var. Ve bunun işin içerisine o zaman nasıl şeyler giriyor? Olay sadece bir e, Türkiye'deki e, bir takım dengelerin, sosyal ekonomik dengelerin ve stratejik dengelerin bozulması. Mesela diyelim ki mültecilerle birlikte gelen sığınmacıların arasında ışık, el-kaide vesaire benzeri örgütlerden insanların olabileceği e, gibi meseleler ya da Türkiye'deki bir takım iş gücü piyasasını olumsuz etkileyeceği ya da Türkiye'deki konut başta olmak üzere bir takım piyasaları konut, araba gibi yine enflasyonist bir şekilde tırmandıracağı gibi argümanlarının ötesinde bir de ideolojik bir argüman var. O da olayı bir e, kabaca bir zamanlar Hürriyet Gazetesi'nin manşetinde vardı, hala var mı bilmiyorum, herhalde vardır. Türkiye Türklerindir. Perspektifinden bakanlar ve onun dışında Türk olmayan, kendini Türk görmeyen kişilerin pekala burada yeri olmadığını düşünen, bir zamanların meşhur sloganıyla ya sev ya terk et diye bir slogan vardı. Bu slogan lamanında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına yönelik kullanılan bir slogandı. Şimdi gelenlere sevsen de sevmesen de terk et. Gibi bir yaklaşımın bayağı bir öne çıktığını görüyoruz. Ve bunu yapanlar da açıkça bunu bir etnik kimlik üzerinden tarif ediyorlar. Dolayısıyla ırk üzerinden tarif ediyorlar. Ve tabii ki ayrımcılık ve ırkçılık yapıyorlar. İlk başlarda, ilginçtir, ilk başlarda çok rahatsız olunuyordu. Irkçılık değiliz diye ...bir takım argümanlar vardı... ...çok fazla öne çıkıyordu... E, ...bu sıradan insanın... ...sıradan sığınmacılar meselesinden... ...rahatsız olan insanların... ...bu tepkileri vermesi... ...çok anlaşılır bir şey... ...çünkü ırkçılık ayıp bir şey... ...ama şimdi yeni yeni... ...olaya ideolojik perspektiften bakan... ...kimselerde ki bunların... ...özellikle sosyal medyadaki... ...bazı hesaplarını bir süredir... ...yakından takip etmeye çalışıyorum... Buralarda çok açık açık, ırkçılıksa ırkçılık yani e, başta çıkarttığım husus. Irkçılıksa ırkçılık kardeşim istemiyoruz yaklaşımı var. Şimdi burada iki perspektif var. Birincisi e, aslında kendisini doğru dürüst e, anlatamamanın verdiği bir rahatsızlık siyaseten. Yani... Ee, bir özgüven eksikliği. Olayın bir boyutu bu. Yani ırkçısın dendiği zaman hayır değilim diyememenin verdiği bir şey. Olayın bir boyutu bu. Bir diğer boyutu da tam buna zıt gibi gözüken aslında ikisi de birbirinin aynı e, kopyası. Aşırı özgüven. Irkçıysam ırkçıyım. Ben, benim dediğim olur ya da bizim dediğimiz olur tavrı. Bunun giderek güçlendiğini görüyorum. Bunun en önemli nedeni de Türkiye'de siyasetin, normal siyasetin hak ettiği mecralardan ve hak ettiği yoğunlukta dinamizmde akmıyor olması. Bu kadar hızla yoksullaşan orta sınıfın bu kadar hızlıca yok olduğu ve geleceğe yönelik herhangi bir umudun olmadığı yani bu iktidarın ekonomik sorunları Çözme ihtimalinin artık herhangi bir şekilde söz konusu olmadığı, gençlerin özellikle iyi yetişmiş gençlerin hepsinin yurt dışına baktığı, başta batı olmak üzere bir ortamda Türkiye'de çok heyecanlı, çok gümbür gümbür bir siyasi atmosfer olması lazım. Tam bu sadece sorunların konuşulacağı atmosferin olması lazım. Bu olmuyor. Şu ya da bu şekilde olmuyor. İktidar buna izin vermiyor. Muhalefet de bunu belirleyemiyor. İşte böyle bir alanda e, sığınmacılar meselesi hem iktidar hem de kestirmeden muhalefet yapmak isteyenler için çok elverişli bir alan oluyor. İktidarın çok işine yarayan bir alan oluyor. Çünkü Türkiye'nin en öncelikli sorunları yerine, Türkiye'nin en önemli sorunu sığınmacılardır argümanı prim yapabiliyor. Bu iktidarı bir yerden sonra çok fazla rahatsız edecek bir husus değil. Neden rahatsız edecek bir husus değil? Diyelim ki seçime kısa bir süre kala bir grup Suriyeli'yi zorla ya da ikna ederek, ülkelerine geri yollayarak işte bakın biz bu sorunu çözüyoruz diyebilir. Ama iktidar ne yaparsa yapsın, bakın biz enflasyon sorununu çözüyoruz diyemiyor. En son bakan Aralık ayından itibaren enflasyonu düşüreceklerini söylemişti ki onun bile çok ikna edici olduğu söylemez. Dolayısıyla bu alan birçokları için çok kolay bir alan oldu ve bunun üzerinden siyaset yapmak, başka alanlarda bir şey söylememeyi, söyleyememeyi, söylemek istememeyi meşrulaştıran bir alan oldu. Tabii ki toplumu farklı kesimlerinden bu konuda rahatsız olan ya da rahatsız olmaya eğilimli insanlar olduğu için de işlerini kolaylıkla yapabiliyorlar. Dolayısıyla şu anda Türkiye'de çok ciddi bir şekilde ırkçılığa ya da en yumuşak tabirle ayrımcılığa e, yönelik siyaset geliştirmelere elverişli bir ortam var. Fransa'da seçim oldu. Marine Le Pen yüzde 42 ile ikinci turda kaybetti ve Fransızların önemli bir kısmı en azından yüzde 58'i derin nefes aldı ama yüzde 42 çok yüksek bir oran. Hele babasının başladığı yer düşünülürse getirdiği yer Marine Le Pen'in çok yüksek. Benim benim daha önce yaptığım, e, Zafer Partisi ile ilgili yaptığım Ümit Özdağ Zaferi yayınında da söylemeye çalıştığım buydu. Bu tür hareketler hem kendileri güçleniyor hem de diğer partileri kendilerine benzetiyorlar. Ümit Özdağ'ın başarısı bu kadar kısa bir süre içerisinde hem iktidarı hem muhalefeti etkileyebilmiş olması oldu. Ama şu haliyle bakıldığı zaman... Ne kadar belli bir ilgi yaratsa da ki bizim yaptığımız yayına gelen tepkilerde de bunu görme imkanı buldum. Bir realite, evet bir realite var. Fakat bu hareketin Türkiye'de kısa vadede çok büyük başarı, siyasi başarı elde etmesinin mümkün olduğunu düşünmüyorum. Eğer Özdağ ve benzerleri, Zafer Partisi ya da benzer partiler biraz dirençli çıkarlarsa örgütlenme anlamında, varlık gösterme anlamında e, istikrarlı bir şekilde giderlerse, önümüzdeki dönemde daha başarılı olma, sandıkta etkili olma ihtimalleri olabilir. Ama şu aşamada bunun çok fazla olacağını sanmıyorum. Ama şu aşamada başarılı olamayacak olmasının, bunun bir geçiş, konjonktürel bir olay olduğu düşüncesine yol açmasının da yanlış olduğunu düşünüyorum. Bitirmeden Özdağ yayını ile ilgili çok sayıda tepki geldi. Birbirinden farklı tepkiler, birbirinden farklı kesimlerden tepkiler. Ne ee, kadar izlendi, fena da izlenmedi. Çok konuşuldu, konuşulmaya devam ediyor. Üzerimizde farklı kesimlerden çarpı atanlar vesaire oldu. Bunları... E, bu haftanın goma anlatmayı düşünüyorum. Çünkü bunlar bana zamanında İslami hareketleri çalıştığım zamanlar, ilk başladığımda e, yönelik yapılan bir takım çıkışları hatırlattı. Çok benzer yönler var. E, bu arada bu vesileyle de e, kimin nasıl pusuda beklediğini de görmüş olduk. Onu da bir not olarak e, düşmesem içimde kalır. Gerçekten e, gazetecilik yaptığınız zaman, etkili bir şekilde gazetecilik yaptığınız zaman e, buradan e, bir takım insanlar gerçek kimlikleriyle birden ortaya atılabiliyorlar. Çünkü bazıları e, sizin bu yaptığınız için yanlış olduğunu düşünüyorlar. Halbuki yanlış bir şey yoktu. İyi bir gazetecilik işi yaptık. Neyse bunu çok fazla uzatmayayım. Bu ne bırakayım. Ama... Irkçıyız, ırkçılıksa ırkçılık kardeşim diyenlere, evet ırkçılık ve bu iyi bir şey değil demek boynumuzun borcu olsun. Söyeceklerim bu kadar iyi günler.